0: Hola querido oyente, muy buenas, hace mucho que no comparto con ustedes nada, ningún podcast, ningún episodio de nada, pero hoy como es un día especial voy a compartir con ustedes un episodio eh, que podemos nombrar como la Pascua, por ser una data, una fecha interesante para nosotros hoy y principalmente de los cristianos que tiene una significación muy importante y para eh, basar nuestro nuestro nuestra meditación en este momento vamos a leer eh, éxodo éxodo capítulo 12 vamos a leer todo el capítulo pero en especial ahora vamos a leer el versículo 29 29 por, eh, por este momento solo el 29 y mientras vamos a meditando vamos a hablar de todo el capítulo pero no vamos a leer todo porque es muy largo pero podemos hacer eh, cada uno en vuestra casa y será muy edificante creo y dice así y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales Que Dios hable a nosotros, hable en nuestro corazón en este momento en nombre de Jesús Y para empezar... La Semana Santa, como eh, todos han visto, esta semana que se pasó y hoy eh, es, una, es el último día de la celebración de esta semana, que celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero para entendernos un poco qué es la Pascua, porque hoy día eh, es un conejo que trae eh, huevos de chocolate o quizás... Eh, eh, compartimos cosas eh, de chocolates con las personas de nuestra familia, con personas que de, a nosotros nos gusta, pero creo que es importante sabermos cómo surgió la Pascua y este texto entonces muestra que la Pascua es una institución de Dios para su pueblo y vamos a, a ver entonces que eh, el pueblo de Israel, que fue el primero nombrado a pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, ellos eh, fueron convocados a hacer esta Pascua. Y para ponerlos en contexto, ponerles en contexto, es importante sabermos que la Pascua fue eh, la última plaga que Dios Envió a Egipto porque Israel estaba en Egipto cautivo como esclavos bajo el dominio de Faraón. Y Faraón no, no quería dejar que Israel partiera de su tierra. Era su propiedad para él. Entonces Dios envió una, dos, tres plagas hasta la nueve, la plaga número nueve cuando fue la décima plaga que fue esta que vamos a leer fue donde faraón de hecho liberó al pueblo de Israel de, de sus tierras y todos los egipcios y todas las personas querían lejos Israel de sus tierras y eso es muy importante porque la Pascua fue instituida en este contexto fue nombrada en este contexto fue ordenada por Dios en este contexto entonces la misma noche Dios eh, habló al pueblo de Israel por intermedio de Moisés que esta sería una noche especial porque cada familia, cada persona tendría que eh, matar un cordero con un cabrito de un año sin defecto, sin manchas, sin nada que corrompiera este cordero para que la sangre de este cordero sea pasada en las puertas de las casas. Y tenían que ser la sangre en las puertas visiblemente del lado de fuera afuera y no, no simplemente por dentro. Porque la medianoche el ángel de la muerte iría a traer juicio. Y el juicio sería la muerte de todos los primeros hijos de los egipcios. Y Dios va a decir por qué haría eso. Entonces la misma noche de muerte para los egipcios, fue la noche de liberación para los hebreos. Para unos, juicio. Para otros, salvación. La diferencia entre juicio y liberación, muerte y vida, condenación y salvación, fue la sangre del Cordero. Fue eso que pasó. Para los egipcios que no creyeran en Dios, que no creían en nada de y creían en otros dioses, ellos fueron juzgados. Mientras que los israelitas que creían al Señor hicieron caso a su ordenanza, pasaron el, el, la sangre del, del cordero en las puertas y entonces ellos fueron liberados y salvados. Entonces Israel estaba cautivo, estaba como esclavo sometido a trabajos forzados a más o menos desde hace 430 años de esclavitud. Amarga esclavitud, Dios entonces escucha al clamor de su pueblo y envía entonces un mensajero, un mensaje expresa a Faraón: Deja ir a mi pueblo. Pero si leemos la historia toda de Éxodo, principalmente los versículos y los textos que muestran esta charla que Moisés tuvo con un Faraón, Percibimos que Faraón endureció su corazón y oprimió aún más al pueblo de Dios. Dios entonces envía estas plagas, como he dicho. Y estas plagas tenían una, una importancia interesante porque ella también juzgaría a los dioses de los egipcios. Para que Dios mostrara a los egipcios que no hay Dios sino solo Él era para que el pueblo egipcio supiera que no hay otro dios, que los dioses que ellos adoraban, que eran variados, no eran dioses. Por eso Dios envía cada plaga, tenía un dios en mente, la mente de Dios. Entonces era para esto que Dios haría y así. Después quebrantase el corazón del pueblo, tanto de faraón como del pueblo egipcio, pero ellos no le hicieron caso y, y, y quedaron como nada hubiera pasado. El golpe entonces final de Dios fue la matanza de los primogénitos. Esa fue la décima plaga. El único medio de salvación de ese diluvio de juicio fue la sangre del cordero. No había otra forma de liberación, la muerte Visitaba el palacio, las chozas, pobres, ricos, ancianos, niños. El ángel del juicio pasaría a medianoche. Donde encontrar la sangre, pasaría de largo. Pero donde no viera la sangre, el primogénito moriría, moriría irrevocable, irrevocablemente. La Pascua era el día de la independencia de Israel. La noche del terror de los egipcios fue la noche de la liberación del pueblo de Dios. La misma mano hirió a unos, rescató a otros. La Pascua no solo trajo unidad a Israel, salvación a sus hijos, sino también liberación de la esclavitud de Israel, principalmente eso. Después vamos a ver que eso pasa a nosotros también. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pascua? Veamos entonces el texto de Éxodo, capítulo 12. La Pascua marca un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. La Pascua marca un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Un nuevo calendario, una nueva vida. Mira, eh, fijaos en, fíjense en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aaron en la tierra de Egipto diciendo versículo 2 Este mes os será a de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año Hablada a toda la congregación de Israel diciendo 1, 2 y 3 En el día de este mes tómense cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia Entonces el capítulo 12 de Éxodo es más solemne, quizás, y más importante de todo el Antiguo Testamento. Registra este evento, esta institución de la Pascua. El sacrificio de la Pascua inaugura un nuevo calendario. Este mes será el primero de los meses, como Dios ha dicho. La Pascua fue el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Dios. A partir de ahí, dejarían de ser esclavos de Egipto y se convertirían en peregrinos hacia la tierra prometida. La Pascua fue el memorial de que la esclavitud había terminado y comenzado una nueva vida libre. El mundo piensa que cuando una persona se convierte, eso hablo de nosotros, ella pierde su vida. Pero la conversión no es el fin de la vida, es el fin de la esclavitud. Esclavitud del pecado rumbo a la Canaán Celestial. Ser cristiano es salir de Egipto, de la esclavitud del señorío de Faraón, del pecado del diablo y empezar a caminar como un ser libre, libre hacia la Canaán Celestial, a la Nueva Jerusalén donde habita la justicia en el Nuevo Cielo, en la Tierra Nueva, donde Dios uh, recreará. La Pascua fue el comienzo de esta nación, de la nación de Israel. Hasta entonces, Israel no era una nación, pero ahora, libres, redimidos, este pueblo se convierte en el pueblo separado de Dios. La Pascua nos muestra un nuevo comienzo, un nuevo calendario, un nuevo compromiso, un nuevo viaje y un nuevo destino, eso, eso para nosotros es importantísimo porque mientras estamos bajo la esclavitud del pecado y la muerte, estamos caminando hacia a terrenos resbaladizos, pero cuando empezamos y volvemos hacia Jesús, convertimos en nuevas criaturas por medio de la sangre de Jesús, estamos ahora caminando rumbo a Canaán Celestial la nuestra patria que está en los cielos. Pero la Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua también revela el proyecto de Dios en la redención de la familia. Veamos el versículo 13 y 4. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa. Tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. La familia necesitaba celebrar la Pascua junta Muestra el versículo 3. Toda la familia debe estar bajo la sangre el cordero. Después vamos a ver en el versículo 7 también, Y toda la familia necesitaba alimentarse del cordero. Era una fiesta, era una celebración para la familia. Toda la familia necesitaba celebrar este, este memorial en sus futuras generaciones para que otros también sepan y toda la familia debe comprometerse a enseñar a sus hijos el significado de la pasta, Que no es conejo, no es chocolate, no es fiesta de esta manera. Es una fiesta de la liberación de, del pueblo de Dios, de la esclavitud por medio de la sangre del cordero. Toda la familia que obedecía a su ordenanza era beneficiada. Era una ordenanza divina. La salvación de la familia requiere entonces diligencia de los padres. ¿Podrían los padres dejar a su primogénito fuera de la casa en esta noche del juicio? Por supuesto que no. ¿Podrían los padres ignorar el mandato de Dios de sacrificar el cordero y untar su sangre en los dinteles de las puertas? Ciertamente ninguna familia de los hebreos descansó hasta que vieron a todos sus hijos bajo la sangre. La salvación familiar requiere plena confianza en la Palabra de Dios. Imagínense si un padre dijera, nosotros no creemos en esta religión que requiere derramamiento de sangre. No vamos a matar al Cordero. No ensuciemos nuestras casas con sangre. No creemos en estas supersticiones. Si lo hubieran hecho, habrían enfrentado el inevitable juicio de Dios. Dios hizo exactamente lo que advirtió. ¿Cómo y cuándo? El juicio no fue sin previo a El que creyó se salvó, los que no creyeron fueron condenados. Imagínense si a un padre dijera, no queremos la sangre que se pase en frente a la casa, pasémosla allí atrás o dentro de la casa donde nadie pueda ver. No quiero que mi casa sea diferente de la casa de los egipcios. Si lo hubiera hecho, esa casa habría sido visitada por el ángel del juicio. Los que se avergüenzan de la sangre del cordero no pueden ser salvos por él. La comunión de las familias para nosotros también forma la gran congregación del pueblo de Dios. Aunque, aunque eran muchas familias, era una sola congregación. Cuando nosotros nos reunimos, Dios nos ve inevitablemente como parte del cuerpo, la iglesia. Cuando estamos juntos con los hermanos, a, a, adorando a Dios, alabando su nombre, celebrando su gloria, Dios nos ve individualmente como parte del cuerpo. Pero somos miembros unos de otros. Lo que hizo de Israel una nación, una congregación, un pueblo, fue la sangre del cordero. De la misma manera nosotros. De la misma manera nosotros, cuando fuimos rescatados del poder del pecado, nuestro vínculo ahora entre hermanos se dio por medio de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Qué es la Pascua? La Pascua muestra que Dios salva a su pueblo a través del Cordero que fue inmolado. Veamos el versículo 5 el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer hasta aquí el cordero pascal Pascual, que Dios dijo que debería ser inmolado. Es el cordero divinamente designado. Veamos, eh, cuando Isaac y Abraham, que es una historia de Génesis, podemos ver que cuando Abraham está para sacrificar, hacer su sacrificio de su propio hijo, como vemos en la historia, Isaac que estaba con él y ya era una persona adolescente, más o menos de 14, 15 años, no sabemos eh, con, eh, con seguridad su, su, eh, su fecha de nacimiento, no sabemos nada de eso, pero sabemos que él hace una pregunta a su padre, padre, ¿dónde está el cordero? Y esta pregunta entonces introdujo uno de los temas principales del Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Dios necesitaba y esperaba al Mesías. La pregunta fue pues, finalmente respondida: ¿Dónde está el Cordero para el sacrificio? Juan Bautista dijo en Juan 1,29: Él nos dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adelante, Felipe le dijo al, al eunuco que había estado leyendo Isaías 53, que muestra el siervo sofredor y el cordero muerto que no hablaba nada, que no reclamaba sus derechos, era Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que Cristo es nuestro cordero pascual. Pedro dijo que fuimos redimidos por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, y sin mancha la sangre. Juan lo ve en el cielo y Jesús se le presenta como el cordero inmolado, pero que vive por los siglos de los siglos. Podemos ver entonces en varios momentos del, del Nuevo Testamento, Jesús es el cordero suficiente para una persona. Jesús es el cordero suficiente para una familia. Jesús es el cordero suficiente para una nación. Jesús es el cordero suficiente para todo el mundo. El cordero pascual es el cordero sin mancha. Vea el versículo 5. El animal será sin defecto macho de un año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Jesús es ese cordero perfecto. Él es el Hijo amado del Padre, en quien el Padre tiene complacencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pateó a sus verdugos, sino más bien que como oveja muda fue a la cruz y intercedió por los transgresores. No conoció pecado, no cometió pecado, ni se halló engaño a su voz. En su boca. Él fue manifestado para quitar los pecados y en él no hay pecado. Incluso su traidor, Judas dijo que él era inoc inocente. El cordero pascual es el cordero inmolado. Vea el versículo 6 y 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Versículos 12 y 13 también. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. El versículo 21 y al versículo 24. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomad los corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua, y tomad un manojo de sopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dentel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar alrededor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre." No es la vida, entonces el cordero tenía que ser inmolado como le, eh, hemos leído en todos estos textos. No es la vida del cordero la que salva hace parte, pero no es solamente eso. no es el ejemplo de Cristo como muchas personas eh, 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 piensan que el ejemplo de Cristo es que salva a las personas tampoco era el ejemplo del Cordero que salvaba a los Egipto o los israelitas no es la presencia del Cordero en las familias, tenían que sacrificarlo es la muerte de Cristo es la muerte del Cordero que traje, que traje salvación que trae salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Algunas personas dicen que admiraba la vida, el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Otros ponen su confianza en los milagros de Jesús, pero nadie se salva por las enseñanzas de Jesús sino por su sangre. Es la muerte de Cristo la que nos trajo la salvación. Mateo 20, 28 Vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26, 28. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada por muchos para remisión de los pecados. Apocalipsis 5, 9. Fuiste muerte con tu sangre compraste para Dios a los de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Jesús fue nuestro sustituto, murió en nuestro lugar su muerte fue vicaria sustitutiva murió nuestra muerte el cordero murió la muerte de los israelitas israelitas hasta que Cristo viniera y muriera la muerte de todo su pueblo desde el antiguo testamento desde siempre Jesús es el único salvador de todo su pueblo sea en el pasado, en el presente en el futuro Jesús es el único que puede salvar a los pecadores por medio de su muerte. El inocente murió por el culpable. El cordero pascal es el cordero de sangre aplicado a nosotros. Veamos el versículo 7. Veamos el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dentel de las casas en lo que han de comer. El versículo 12, como hemos leído, el 21, 23 y 24 también. No es suficiente saber que el Cordero fue inmolado. No solamente eso. Todos sabemos que Jesús fue muerto en la cruz. Tampoco es la sangre del Cordero la que libre del juicio, sino la sangre del Cordero aplicada. Dios dijo, cuando vea la sangre pasará de vosotros. Entonces, esta aplicación de esta muerte de Jesús, que sabemos que aconteció, que pasó, que sucedió, desde hace dos mil años fue aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y la apropiación de la expiación debe ser personal. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. La sangre también era una señal de distinción, distinción. Lo que distinguió a los egipcios de los israelitas en aquella noche del juicio fue la sangre. Realmente hay solo dos categorías de personas. Aquellos que pertenecen a la iglesia de la redención comprada con sangre y aquellos que todavía están bajo sus pecados. Lo que importará en el día final no es la religión de cada uno, no son las obras, no son sus pobres méritos, ni siquiera sus dones, sino si estás o no bajo la sangre de Jesucristo. La sangre es la señal de salvación. Donde el ángel de la muerte vio, no entró la sangre. Porque la sangre le dijo, aquí ya se cumplió el juicio. Aquí ya fue muerto el cordero sustitutivo. Solo la sangre del cordero detuvo la espada del juicio. Los hijos de Jacob no eran mejores, ni más hábiles, ni más santos, ni más justos. Los que defendían era la sangre. El que está bajo la sangre del Cordero es justificado. Ahora ya no hay ninguna condenación. Por eso los creyentes son firmes y seguros en su salvación porque su juicio ya fue hecho, ya fue ejecutado en Jesucristo en la cruz. Y la sangre de Jesús aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo es que nos testifica, nos asegura y nos da seguridad de que somos salvos de la ira venidera. La sangre entonces es la señal de seguridad. El centro del cristianismo, del cristianismo es la cruz y el sentido de la cruz es la sustitución. Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El castigo que nos trae la paz fue sobre Él. En la sangre de Cristo tenemos la seguridad del perdón de la purificación el cordero es el cordero sustentado veamos el versículo 8 en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes en levadura con hierbas amargas lo comerán y al versículo 11 ninguna cosa comeréis en él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedaré hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en, nuestra, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Los que son salvos por la sangre del Cordero, se alimentan del Cordero. La sangre nos libera de la esclavitud y de la muerte y el cordero, su carne, nos sostiene para el camino hacia la canada celestial. Cristo es este nuestro alimento, el contenido de la comida de la pasta se componía de cordero asado, hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero, nuestro cordero, sufrió en la cruz del fuego de la justicia de Dios, Cristo fue herido y aplastado en la cruz, las hierbas amargas son cosas también que componían esta ceremonia, hierbas amargas habla sobre el sufrimiento que dejaron en Egipto, y las pruebas que les esperaban de que ellos fueran siempre eh, personas que sufrieron, deberían acordarse de eso pan sin levadura, la levadura en el Nuevo Testamento nos muestra que es símbolo de impureza pecado oculto, falsa enseñanza hipocresía y vida pecaminosa, la forma de participar de esta comida como nos he dicho en el versículo 11 debe comerse con prisa era hora de salir de Egipto de una vez por todas disposición para marchar lombos ceñidos, sandalias en los pies, bastón en la mano y lo harás a toda prisa. Dios tiene prisa de sacar los tuyos de Egipto. Para un quería detener al pueblo, servir a Dios en Egipto mismo, mantenerse cerca, que se queden los jóvenes, que se queden los rebaños. Pero Moisés no negoció. Egipto no es el lugar para, decir, para que se quede el pueblo de Dios. El cordero. El Cordero Pascual es el Cordero Viviente. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis nos señala al Cordero de Dios como él está vivo, quien está en el trono, quien reina ante toda la rodilla y un día se doblará. En Apocalipsis nos señala al Cordero que tiene siete cuernos, omnipotente, el que tiene siete ojos, omnisciente, el Cordero que volverá a juzgar a las naciones. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un memorial a perpetuar para las nuevas generaciones para que ellas conozcan la salvación de Dios. Veamos el versículo 14, 17, 14, el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para, vuestro hijo para siempre, vuestros hijos para siempre. El versículo 26. Y cuando os dijeron vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, La nueva generación que entraría en la tierra prometida Podría olvidarse de este rito, podría olvidarse de cómo fueron esclavos en Egipto, de la amargura, de la esclavitud que pasaron en Egipto sus padres, así como las poderosas obras libertarias de Dios. Esta celebración continúa, continúa de la Pascua fue el instrumento pedagógico de Dios para mantener viva la historia de la redención, la memoria del pueblo, la muerte del Cordero. La muerte de Cristo en la cruz es nuestro éxodo. El cordero que fue inmolado pero está vivo es nuestro alimento. Somos responsables de instruir a la nueva generación a conocer a Dios, a amar a Dios, regocijarse en Él y sus poderosas obras, decir al pueblo que solo, a, solo aquellos que reciben el sello del pacto pueden participar en la Pascua. Ninguna persona puede alimentarse de Cristo hasta que sea liberada y salvada por la sangre de Cristo. Nadie puede participar en la Santa Asamblea solemne del Pueblo de Dios hasta que reconozca que debe estar bajo la sangre del Cordero. Comer el Cordero sin discernir el cuerpo es comer para el propio juicio. La circuncisión era el sello del antiguo pacto, así como el bautismo es el sello del nuevo pacto. Solo aquellos que se arrepienten, creen y son bautizados, son llevados a esa bendita Asamblea de los Redimidos. Y cuando celebramos entonces la Pascua, la Cena del Señor, la Santa Cena del Señor, estamos participando de este mismo episodio, de este mismo evento, de este mismo rito que un día los israelitas celebraron. Ellos mirando hacia adelante aquel Cristo, aquel, aquel Cordero que, vinir, que vendría y nosotros mirando hacia atrás, aquel Cristo que ha visto, ha, vino, ha venido. Entonces, procurar celebrar la Pascua con santidad. El versículo 15 nos muestra eso. Cuando celebramos la cena del Señor, necesitamos tener cuidado, examinar nuestro corazón, nuestra vida. La levadura, que es símbolo del pecado oculto, comienza pequeño, actúa en secreto, pero se propaga rápidamente, crece, se hincha y se infiltra en toda la masa. No podemos asociar la iniquidad con una reunión solemne. Pablo dice, Echar fuera la levadura vieja para que seáis masa nueva, porque lo sois sin levadura. Porque también Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado, por tanto, Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la forma de participar de la cena del Señor, con sinceridad y verdad, librados del pecado, para servirnos nosotros mismos, ofrecernos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. ¿Qué es la Pascua? En último lugar, la Pascua que celebramos es la Pascua, Pascua del Señor. Veamos el versículo 11. El versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. El versículo ahora 27, y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de, los, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios en este episodio reveló su poder. Veamos el versículo 29, vea, y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogente de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casas donde no hubiesen muerto. A la medianoche Dios visitó las casas de los egipcios en juicio. La Pascua es el símbolo de redención para el pueblo de Dios y de juicio para los impíos. La muerte no respeta posición ni poder, ni edad. La muerte no se apoderó de, de los israelitas porque ellos estaban bajo la sangre del cordero. ¿Tú estás bajo la sangre del cordero? Dios cumplió su promesa. Veamos del versículo 31 a 32. Y 6:31 a 36, y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Les dijo: Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad vuestra eh, eh, también vuestras ovejas y vuestras vacas de Faraón, diciendo: Como habéis dicho, idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dando prisa a echarlos de la tierra, porque decían: Todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se le dase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo que los egipcios a de oro de plata vestidos de Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuando pedían así despojaron a los egipcios. Dios cumplió su promesa. Dios había dicho que lo que iba a suceder. Pero faraón endureció su corazón y no creyó. Los que obedecieron fueron salvos. Los incrédulos perecerán. Así será en el día del juicio. Los que creen y corren al refugio de la sangre del Cordero escaparán de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Pero los que se burlan de la sangre del Cordero perecerán. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios liberó a su pueblo. Los israelitas salieron valientemente de Egipto mientras enterraban a sus muertos. 600 mil hombres, 2 millones de personas. El éxodo fue la mayor demostración de la liberación de Dios en la vida de Israel. Símbolo de nuestra redención. Veamos el versículo 37. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios al de, de plata, y oro, y vestido, eh, perdón, ley de equivocado eh, Partieron los hijos de Israel de Jameset a Sukkot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. El versículo 42. Y esta noche de guarda para Jehová, para haberle saca, por haberles sacado de niebla de la tierra de Egipto esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones y el 51 también
1: en aquel mismo
0: día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos entonces delante de todo eso que es la Pascua tenemos que sacar de nuestras mentes de nuestras familias, de nuestros hijos de todas las personas cuanto puedan cuanto podamos que Pascua es la liberación del pueblo de Dios la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, del pecado del diablo, del faraón del egipto, de todo eso que aprisionaba los, los, los pueblos de Dios, el pueblo de Dios para ser libres, serviendo a Dios en verdad la Pascua Debe llevar entonces cada uno a una investigación profunda para saber si en verdad todos los miembros de nuestra familia están bajo la sangre. Era imprescindible que los israelitas mantuviese toda su familia dentro de casa, toda su familia para que ellos no eh, participasen del juicio del Señor, recibiesen el, el, juicio, el juicio. Entonces nosotros también debemos Mirar nuestra familia como personas que necesitan ser salvas, estar bajo la sangre del Cordero. Necesitamos hacer, hacer eso ya. Mientras tenemos tiempo, debemos estar juntos en familia, celebrando la Pascua, bajo, bajo la, la sangre del Cordero que fue molado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero resucitó Resucitó para nuestra justificación. La Pascua debe llevarnos a un compromiso familiar y explicar a nuestros hijos, familias, amigos, vecinos, qué Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios, con mano fuerte y brazo extendido, cómo libró a su pueblo de la esclavitud. Y la Pascua también debe llevarnos a adoración, a alabanza. De que por medio de la sangre de Jesús fuimos salvos y salvos por siempre, para siempre. Nunca más habremos de enfrentar la condenación porque Jesús, Jesucristo murió por nosotros. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Entonces podemos ser libres y estarnos seguros bajo la sangre del cordero. Que Dios nos bendiga. Amén.